0: שלום ערן. שלום ארבל. ברוכים הבאים לפרק הראשון של צרות בהייטק הפודקאסט. Mm. היום אירחנו את גיא קולב, שהסיפור שלו בהייטק מתחיל מאוד מאוד שגרתי. הוא בוגר הנדסת תוכנה, בוגר קורס ממר"ם, שירת כמתכנת בחיל המודיעין, וכאן נכנס איזשהו פלוט טוויסט. כשהוא יצא לאזרחות והתחיל לעבוד כמתכנת, אחר כמה שנים החליט לעשות פיבוט לתחום הגיוס. היום גיא מנהל, את, מנהל ומוביל את צוות הסורסינג של מייקרוסופט ישראל, אירופה ואפריקה. כן, אז עם גיא בעצם דיברנו
1: על uh, המסלול שהוביל אותו בעצם לתפקיד שהוא עושה היום, מה זה גיוס וסורסינג, מה ההבדל ביניהם, התעסקנו בקורות חיים, איך לשלוח, מה כדאי לשלוח, אוניברסיטה מול מכללה, ובסוף גם ענינו על שאלות שאתם שאלתם, uh, בנושא משא ומתן, רעיונות HR, וזו הזדמנות מולה להזכיר שבעצם לפני כל פרק אנחנו נעלה פוסט לקבוצה, שבו ניתן לכם את ההזדמנות לשאול את המרואיין או המרואיינת שלנו שאלות
0: בנושאים אנחנו רוצים להודות לסמסונג נקסט, זרוע ההשקעות של חברת סמסונג בישראל, שמאפשרים לנו להקליט את הפודקאסט הזה, ומקווים שתהנו. טוב, אז היי uh, גיא. תודה שהתנדבת להיות האורח הראשון שלנו בפודקאסט של צרות בהייטק. כבוד גדול הוא לי. <laughs> <laughs> אז טוב, אתה בעצם היום אחראי על עתידם בצורה זו או אחרת של עשרות אלפי אנשים בשנה, אני מנחש כמות הקורות חיים שעוברים דרכך או דרך מי מהארגון שלך. אתה, אתה מרגיש את כובד האחריות או שזה כבר הפך להיות שגרה? וואו,
2: אז... א', אני לא אחראי, בסופו של דבר אנשים לוקחים את ההחלטות שלהם. מה שכן, אני יכול להגיד שכל קורות חיים שאני רואה, או כל פרופיל לינקדאין שאני רואה, זה לא עוד כמה עוד קורות חיים. זאת אומרת, כשאני רואה קורות חיים, אז בעצם אני יודע, וככה גם האנשים בצוות שלי, הם יודעים שמאחורי הקורות חיים האלה, יש, יש בן אדם. וזה בן אדם שזה לא משנה אם הוא אה, למד אה, במוסד כזה או כזה, או עובד בחברה כזאתי או כזאתי, או ממין כזה או מין כזה, בסופו של דבר אה, יש שם בן אדם שאנחנו רוצים אה, לתת לו להגשים את מה שהוא רוצה להגיע אליו.
0: איך, איך זה בא לידי ביטוי? כאילו, איך רואים את הבן אדם? איך אתם גורמים למישהו להרגיש או למישהי שהם עליה? מאיזה בחינה? הרבה פעמים יש הרגשה של, uh, ורן uh, תקפוץ לזה בפנים, אבל uh, שיש uh, שוק של אנשים. זאת אומרת, שולחים קורות חיים לכל עבר, מקבלים המוני הודעות בלינקדאין, uh, וזה מין מסע ללא קצה כזה. Uh, אתה זורק את קורות החיים לחור שחור, ואתה יודע, מתפלל, אם אתה מתפלל. כן,
2: אני, אני לגמרי מבין את זה, כאילו, אפשר לזכור שגם... Uh, אני, בתור uh, מישהו uh, שמגייס, uh, אני גם נמצא בצד השני של המתרס uh, בסיטואציות שאני גם מחפש עבודה, זאת אומרת, אני מאוד מודע לזה. ואנחנו, מאוד חשוב לנו הפידבק uh, שמגיע מאותם uh, מועמדים, או כאלה שרוצים להיות מועמדים, וכמו שאתה אומר, הם שולחים את הקורות חיים שלהם למין חור שחור. ועוד, uh, ועוד הרבה
1: סיבות uh, uh, שונות ומגוונות. סיפרנו בפתיחה על התפקיד שלך ומה אתה עושה, אבל בוא תסביר לנו אתה תכלס מה, מה אתה עושה ביום-יום. אתה מנהל כמה צוותים של, של גיוס? איך זה עובד בגדול?
0: Okay. מה, מה אתה עושה, גיא?
2: כן, <laughs> מה? <laughs> <laughs> טוב, אז אני אגיד את המילה סורסינג. <laughs> <laughs> אז אני uh, מנהל את הסורסינג uh, של, uh, של uh, מייקרוסופט uh, uh, R&D. בישראל ובחלקים באירופה, באפריקה, זאת אומרת בימיה. סורסינג זה לא גיוס? אז למי שלא מבין, אני גם לא... אז זהו, אז אני פעם אחת אני באמת אסביר מה זה אומר סורסינג, כי סורסינג זה חלק מאוד מאוד קריטי וחשוב בעולמות הגיוס, וגם לפי דעתי סופר מעניין. בסופו של דבר, צוות הסורסינג, האחריות שלו זה להבין את הצרכים הגיוסיים. ולאחר שהוא מבין את הצרכים הגיוסיים, הוא יודע, הוא מכיר את המרקט בצורה מאוד מאוד טובה. והוא צוות שמבין טכנולוגיות. זאת אומרת, החבר'ה של הצוות שלי הרבה פעמים מדברים עם מנהלים מגייסים, ומדברים איתם ברמה טכנולוגית, שפעמים המנהל המגייס מגרד בראש ואומר, וואי, הם באמת יודעים מה זה אובג'קט אוריינטד.
1: אז הדברים האלה הם דברים מאוד חשובים. וזה, ו... ו... וזה כנראה עובד יותר טוב מסתם, איזושהי הודעה גנרית של... בוא תעבוד איתנו, זה כאילו לדבר את השפה, שמועמדים נכון, קודטים שיש אז... בן אדם בצד השני שיכול להבין אם הם דורשים איזושהי שפת תכנון, עושים את הניסיון, אז אשכרה, מבינים. נכון, אז זה גם עוזר להתנהלות מול
2: המנהלים המגייסים ולתת להם להבין, אה, אה, מה... להם להבין מה הם בעצם צריכים, לא רק מה הם רוצים, זאת אומרת שופינג ליסט. וזה גם עוזר ביחסים עם המועמדים, לדבר, לשאול שאלות, לראות את ההתאמה, להסביר על המשרה. כמה פעמים התקשרה אליך מגייסת שלא ידעה להסביר בדיוק על מה, מה הטכנולוגיות, כן. או לא ידעה להסביר מה המוצר עושה, והרגשת שנזרקות הרבה Buzzwords באוויר, אז מאוד מאוד חשוב שהצוות ידע לעשות את זה. והאחריות ה... לאחר שהם מבינים את הצרכים ומבין... ומסבירים גם למנהל את המרקט שהוא מחפש בו, אז הצוות סורסינג uh, גם מגיע לאנשים הנכונים, יודע לעשות, uh, יודע לזהות טלנטים שלאו דווקא עדכנו את הלינקדאין שלהם לאחרונה. ו... או אנשים שאין להם לינקדאין, לינקדאין היום זה המכונה העיקרית שכל הגיוס עובד בה, אבל יש עוד, עוד כלים. ואחרי שאנחנו מוצאים את המועמדים האלה, המתאימים, אז אנחנו גם מבצעים אליהם פניות ומביאים אותם. הצוות שלי אחראי על, על החבר מביא חבר במייקרוסופט, על... מה,
0: מה הפאנל הכי טוב שלכם? כאילו אחוזי הצלחה. חבר מביא חבר. בי כן. פאר? בי פאר. כאילו פר. עשרות אחוזים יותר? או... בי פאר. אוקיי. אין כמו
2: חבר מביא חבר בהיבטים מסוימים. Um, ההיבטים, ההיבטים האלה הם מאוד מאוד חשובים, החבר מביא חבר, כי אתה גם יוצר ארגון שהוא מאוד מחובר. וגם כן הארגון הזה, יותר החבר'ה שלנו יודעים להסביר בדיוק מה הם עושים. זאת אומרת, אני עכשיו כן. בתור מגייס, אני יכול בתור צד שלישי להגיד למתכנת או ל-PM או לדאטה סיינטיסט או כל מקצוע אחר מה הוא הולך לעשות, אבל זה לא יהיה מדויק כמו שחבר שלו, שהוא גם סומך עליו, יבוא ויגיד לו, טוב, תקשיב, אנחנו עושים ככה וככה וככה, והמוצב באמת מגניב, והמנהל שלי מדהים, מדהים, מדהים. ואנחנו עושים end-to-end. -end. כן. יש, יש פה הרבה מאוד... מהיום-יום. Uh, מהיום-יום. Uh, מה, מהיום זאת אומרת, בסופו של דבר מעניין אותך מה אתה מגיע לא, לעבודה, מה אתה עושה ביום-יום, איך נראה היום-יום שלך. ואת היום-יום אני לא יודע לספר. מי שיודע לספר זה החברים שלכם, ואתם גם יותר סומכים עליהם. אז זה אחד מה... אז באמת צ'אנל מדהים, מדהים, מדהים. רגע, זה <אח> אומר
1: שאתם יושבים וממש מניעים אנשים, ממש מניעים עובדים לעשות share ולפרסם, זאת אומרת, יש, צריך, תכנס בן אדם אצלכם שישב וישכנע את העובדים, תעשו share, תפרסמו, תביאו חברים. צריך להניע אנשים. נכון
2: מאוד, אז אנחנו עושים כל מיני פעילויות אה, בשביל אה, לפרסם אה, החוצה, לעזור לעובדים שלנו. לפרסם את, את המשרות הפתוחות, לפרסם שמחפשים. ועוד פעם, לא מדובר רק באינסנטיב שהוא, זה גם, אבל זה לא רק אינסנטיב כספי. זאת אומרת, בסופו של
0: דבר, אני מאוד רוצה שחבר או חבריי יבואו לעבוד איתי. כן. אני עכשיו, יש לי את הפריבילגיה לעבוד עם ערן באותה חברה. זה, זה שווה יותר מהרבה דברים.
1: כן, זה, יש כאילו בונוס שהוא מעבר גם לבונוס שמקבלים, כן. שום, זה, זה הקטע שלו. <laughs> זה...
0: או... כן, או... כן, או... אנחנו או... מאוד אוהבים אחד את גיא, אני הולך לשאול אותך שאלה עכשיו שהיא נובעת מזה, ואולי שאלה, כאילו, בטוח חשבת ודיברת על זה, אבל כשחבר מביא חבר זה הפאנל העיקרי, יש שם בעיות גם. שהבעיה היא שבסוף מקבלים אנשים שהם מגיעים מאותם מקומות, הם פחות או יותר דומים, אני יודע שאתה מתמודד עם זה, ו... ואיך בעצם מתמודדים זה? כי בעצם אם ה-KPI שלך, וזאת שאלה מעניינת, איך אתה מודד את עצמך? זה להביא יותר אנשים אה, מתאימים למשרות, איך אתה בעצם מתעדף? כי הכי קל יהיה להשקיע רק בחבר להביא חבר, זה הפאנל הכי טוב. כן. זה, זה, זה נראה לי שאלה אה, שאל... לא מפתיעה. זאת אבל... שאלה
2: מעולה, כי ש... זה באמת שאלה אה, של הבנה מאוד עמוקה, כי בסופו של דבר, אם אני מביא חברים שלי, וגם אם... תעשו, תחזרו קצת אחורה בהקלטה, אתם תשמעו אותי אומר שזה, שזה אחלה חבר מביא חבר, אבל יש לו כמה אה, דברים שהם פחות טובים. באמת בעולמות, אנחנו מנסים ליצור במייקרוסופט, אבל מייקרוסופט גם משקיעה, עוד פעם, אנחנו משקיעים גם מעבר לרק מייקרוסופט, כי, כי גם אני באופן אישי, וגם מייקרוסופט, אנחנו מאמינים שחברה בסדר גודל כמו של מייקרוסופט, יכולה להשפיע מעבר ל, אוקיי, רק אצלנו בחברה, אנחנו משפיעים גם מחוץ mm -hmm. לחברה שלנו, בכלל על הקהילה. בשלל פעילויות ודברים, ודברים שאנחנו עושים. אז חבר מביא חבר, הוא בעצם אני מביא את האנשים שדומים לי, זה נכון. אם אני, אם אני הגעתי מ-8200 ועברתי קורס תכנות, רוב הסיכויים, או ש... כמוכם, הגעתי מצפת, אתם הדייברסיטי שלכם לא משהו, דרך <laughs> אגב, פה <laughs> בצוות הזה. כן. אבל כן, אז בעצם אני אביא את החבר שלי. אז מה קורה אם עכשיו אני רוצה, בתור חברה, אני רוצה לגדול ולהיות יותר דייברס. עכשיו, השאלה היא, למה אני רוצה בכלל להיות דייברס? למה אני רוצה את הגיוון הזה? זאת גם שאלה טובה, כן, לא? כן, שאלה
0: מעולה, אני... כי יש את הגישה הכלכלית הקרה, נכון? שאומרת, חברה, מטרתה להגדיל את כן. ההכנסות. בסדר? להגדיל את השווי לבעלי המניות, אני לא כלכלן, אז אל תשפטו אותי. Uh, מה, מה האינטרס? כאילו, כאילו, מה האינטרס? אז אני, אני אגיד, זה, זה לגמרי
2: ביזנס. זאת אומרת, חברה שהיא מגוונת, mm -hmm. ומייקרוסופט לא עושה את זה בגלל של, אוי, איזה יופי, אני אעזור לקהילה. יש פה פרופר ביזנס. ומה שזה אומר, זה אומר שאם עכשיו אנחנו נהיה יותר מגוונים, אנחנו נגיע ויהיו לנו יותר רעיונות. זאת אומרת, אם אני מגיע עכשיו מאותו מקום, מ-8200, קורס תכנות, חמש וחצי שנים מהצבא, ואנחנו יושבים ביחד באותו חדר, כנראה, אולי יש לנו גם את אותה אימא, אימא ואבא, אז... כנראה אנחנו גדלנו ויש לנו סביבה וספגנו את אותם דברים, אז אנחנו לא נגיע עם רעיונות חדשים. זה נכון שאנחנו נתחבר בהתחלה ביחד מאוד מאוד טוב, וכשאנחנו נתחיל, אז אנחנו נרוץ מאוד מהר ואנחנו נראה איזשהו פיק בפיתוח של התוכנה, בחשיבה, בדברים. הכל יעבוד מאוד מאוד מהר, כי החיבור הוא מיידי. אבל זה לא יהיה לאורך זמן. זאת אומרת, לאורך זמן, אנחנו נראה שהתיישרות של העקומה, ואז אנחנו לא mm -hmm. נראה את הצמיחה שיכולה לקרות mm -hmm. אם היינו מגוונים. אם היינו מגוונים, אמנם היה בהתחלה מבחינת פרודקטיביות קצת ירידה בעקומה, אבל לאחר הירידה הזאת, כשהיינו מתחילים להבין איך אנחנו יכולים לקחת את הרעיונות של כל אחד ואחת, להבין אותם וליצור את המשהו החדש הזה, יש עלייה וזה ממחקרים, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאנחנו אומרים, אולי זה ממחקרים וזה קורה, ויש לנו דוגמאות מובהקות לזה, כן. ואנחנו רואים את הצמיחה הזאת, ובגלל זה מייקרוסופט מאוד מאוד חשוב לנו
0: אה, ליצור את החברה המגוונת הזאת. אה... יש לי אנקדוטה מעניינת, והאמת שהייתי גם ממייקרוסופט, אה, גילוי נאות, אני הייתי אה. עובד מייקרוסופט בעבר, גיא גייס אותי. עד היום אני נותר לו טינה על זה, סתם <laughs> לא היה ממש בסדר. <laughs> uh, והאנקדוטה המעניינת ששמעתי על זה היא כשפיתחו את ה-surface, הטאבלט של מייקרוסופט, uh, בהתחלה בצוות היו רק גברים, uh, וכשהצטרפה מהנדסת ראשונה לצוות, אז היא פשוט הבינה שהטאבלט כמו שתכננו אותו, הוא קורע את הגרביונים. עכשיו זה משהו שלמהנדס גבר פשוט אין את היכולת אפילו להבין שזאת בעיה, כי זה פשוט לא בעמותה. מה שלמדנו מצהרות בהייטק היה שאחת הצהרות בהייטק הכי גדולות של נשים זה איפה שמים את הטאג של לובשים שמלה. זו דוגמה מאוד דומה לאיך, זה משהו פשוט לא ב... כן. בסקופ, זה לא בעולם שלנו באותו אז רגע. אז אותו כנ"ל לדברים אחרים שהם לא רק מגדר, כאילו, ברור. מישהו שבא מתל אביב, לא יודע איך זה, מפריפריה, מישהו כן, כל גיאוגרפיה כן. עולמית. והאמת שזאת שאלה מעניינת, אתה דיברת על אפריקה, שאתה אחראי גם על אפריקה. איך, איך עושים סורסינג באפריקה? <laughs>
2: <laughs> אז כן, זה מאוד מאוד שונה, ודרך אגב, כל מרקט הוא מאוד מאוד שונה. זאת אומרת, פניות לקהל ישראלי, או פניות לקהל אירופאי או אפריקאי,
1: זה, זה שונה אומר?
2: לגמרי. אני יכול להגיד שלמשל, דרך אגב, אנחנו עכשיו גם כן בגיוסים מאוד מאוד גדולים. פרסומת. כן, <laughs> 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 כן. אבל... <laughs> היינו כבר uh, גם כן בפיק מאוד גדול של גיוסים, והיינו צריכים עזרה בצוות הסורסינג שיושב בישראל בשביל לגייס לישראל, ואז uh, ביקשנו... אולי זה קשור
1: לסרטון של מאסטר שף במקרה. אה, לא, לא, זה, לא, זה, אוקיי. זה, זה משהו אחר. נגיע לזה. לא,
2: אז... אבל, okay. אבל כן, אז ביקשנו מסורסרים, מטאלנט סורסרים שנמצאים באירופה, לפנות, לעזור לנו למצוא את המועמדים המתאימים כאן בישראל. ה... וכשהם התחילו לעשות פניות בלינקדאין, אז הם שאלו את השאלה המתבקשת באירופה, שהיא איך מתחילים את השיחה בכל אירופה. מהשיחה, How is the weather today? כן. נכון. ומה ש... וזה קצת מוזר, נכון? כי זה לא מדבר לקהל הישראלי, כי ההבדל שלנו פה זה מעלה, <laughs> נכון? באירופה, אז אתה מדבר איתה, מסתכלים החוצה בשביל לבדוק, אוקיי, מה עכשיו המזג האוויר, זה כל הזמן משתנה. כן,
1: ואם יש שמש פעם בעד, זה נושא שיחה.
2: אז זה, זה בדיוק, זה גם כן מביא אותי עוד פעם לא, לעולמות של הגיוון, זאת אומרת... כאן גם כן, היה להם איזשהו מקום שבאמת היה להם איזושהי עקומת למידה. אז הפרודקטיביות בהתחלה לא הייתה. אבל בסופו של דבר, אחרי שאתה סופג את הירידה הזאת, פתאום הם באים עם רעיונות חדשים. הם פתאום באים עם מחשבה אחרת איך פונים למועמדים. עכשיו זה בעולמות של הגיוס, אבל אם ניקח את זה לכל עולם אחר, זה תמיד יהיה ככה. תהיה איזושהי ירידה, תהיה התחברות של הקבוצה. אז מה שונה, נגיד,
1: כשאתם, כשמגייסים ב, ב, במדינות אפריקאיות, בישראל, באירופה, מה השיחות, אני מניח, שונות, לא יודע, יש כאלה שמגיעים מהר יותר למשכורת, נגיד, אני יודע שבארצות הברית מהר מאוד חשוב להבין את המשכורת, בישראל זה כזה מגיעים בסוף, מה, מה שונה, דברים שאתה מכיר? Um, אז א', uh, בכל, באמת כל
2: מרקט, ה, וזה לא רק מרקט, זה גם כן uh, תפקידים. זאת אומרת, יש uh, תפקידים שיותר מוכוונים uh, כסף, כמו שאתה אומר, יש תפקידים שיותר מוכוונים אחריות, ואנחנו יודעים היום להגיד, יש לנו כלים שאנחנו יודעים לבוא ולהגיד מה הטאלנט במדינה מסוימת, במקצוע מסוים,
0: בחברות מסוג מסוים, מה הוא רוצה. אז זה, אז זה ממש מעניין אותי, בסדר? אוקיי. Okay. מה אנחנו רוצים? כשהייטקיסט עובר עבודה, ועכשיו אנחנו נמצאים באיזושהי רוויה כזאת בשוק ההייטק, זרה מלא כסף לישראל בחודשיים, שלושה האחרונים, כולם okay. מגייסים. מה, מה אתה עושה כדי לקחת טאלנט שהוא מרוצה, שטוב לו, בסך אה, הכל, שהוא לא מחפש עבודה? ומה אתה יכול לעשות כדי להביא אותו אליך?
2: אז א', אם טאלנט, ועוד פעם, טאלנט זה מילה קצת אה, אה, שהיא מוזרה לי, כאילו, כי מה זה, זה טאלנט, נכון? שזה גם משהו, אולי השאלה הבאה שלך, אבל...
0: אה, אבל... לא יודע, תגיד לי, תגיד, לי, תגיד לי אתה, אני שומע את המושג טאלנט נ... מגיוס, נכון? נכון, נכון, זה טאלנט אקוויזישן, זה, זה
2: טאלנט אה, סורסינג, כן. אז, אבל בגדול... בגדול, ה... השאלה שלך, כאילו, מה אנחנו, מה, מה, איך, איך בעצם גורמים לבן אדם לזוז?
0: אוקיי, אתה יודע מה, בוא נשאל את זה אחרת. כן. Okay. עזוב בן אדם שלא מחפש, מישהו שהגיע אליך, קיבלת קורות חיים מחבר, לינק ללינקדאין, שאמרו לך, זה בן אדם שיתאים לנו. ما, מה מושך את האנשים האלה? איך אתה לוקח מתכנתת בחברה ומשכנע אותה שהיא רוצה לבוא אליך? אז א', זה קודם כל להקשיב
2: להם, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב, וזה באמת המלצה למאזינים גם, כן? לספר עליהם, זאת אומרת, בצורה מאוד מאוד אמיתית, מה הם עושים היום, מה... ובמה הם נתקלים. הרבה, הרבה פעמים מועמדים, מועמדים, או כאלה שאנחנו מדברים איתם, מאוד חוששים שזה אחרי זה ישפיע עליהם לרעה, הם מאוד עצורים, אבל כשיש שיחה עם מגייסת, מגייס, אני הרבה פעמים משתמש במגייסת, כי יותר, יש, יש יותר נשים אצלנו, אז מדברים, מדבר, אנחנו מחכים לשמוע בעצם מהמועמד מה, מה הוא עשה, בשביל להבין איזה דברים הוא כבר יודע, וגם חשוב לנו לשמוע, אוקיי, אבל מה אתם רוצים לעשות? ופה בא החלק שגם אה, אנחנו מבינים, בעצם אני מדבר עם מתכנתת אה, ואני שואל אותה, היא מספרת לי מה היא עושה. ואז היא מספרת לי, אבל תמיד תמיד רציתי לעשות machine learning. מאוד, והיום במקום העבודה הנוכחי חסר לי א', ב', ג', ד', והייתי מאוד רוצה שיהיה לי א', ו', ז', א ח', ט'. אז כל הדברים האלה, אנחנו צריכים א', דברים שאני חושב שאני יכול להשלים לה, אז אני אגיד, למשל, פלקסיביליטי בעבודה, אז אני יכול לעשות את זה. אז אתה
0: ממליץ על שקיפות מאוד? כאילו, זאת אומרת, שמיג... כן. לא להחזיק קלפים קרוב לחזה? כן. כן. יש איזושהי דרך שזה כן יכול לפגוע, שאתה יכול לחשוב עליה? לא. Okay. במקומות האלה, עוד הפעם,
2: יש פה עניין של win-win situation. אם אני עכשיו יכול, אם אני אשמע באמת מה היא רוצה, אני אדע גם... לקחת אותה ולהציע לה את המשרה הנכונה.
1: זה גם מגניב על... את הסיכויים שהיא תישאר יותר זמן בחברה, ובסוף... בדיוק, כן. כי
2: בסופו של דבר, היא מפריעה לאלף, זאת אומרת, היא לא אוהבת את התרבות הארגונית של הארגון. אין טעם להסתיר את זה,
1: כי אחר כך זה...
2: בדיוק. כן. אז אני, אני ארצה שהיא תבוא והיא תגיד לי את הדברים, ואני אגיד לה, תשמעי, אני מבין שזה מאוד מטריד אותך, הנקודה הזאתי. אבל גם אצלנו יש את הנקודה הזאת, וזה בסדר, אפשר להמשיך בתהליך, זה לא פוגע בה, אבל תדעי שגם אצלנו זה ככה, אבל אצלנו יש גם א', ב', ג'. מעולה. ואז אתה נותן לה, העניין של שקיפות הוא בכלל, מאוד מאוד חשוב. אני חושב ששקיפות
0: מהצד של המעסיק פה היא מאוד מאוד חשובה. אני יכול לספר, עכשיו בדיוק החלפתי עבודה, התחלתי לעבוד בלייטריקס, והם מאמינים בשקיפות אולי אפילו קצת קיצונית, בסדר? יגידו לך הכל בפנים. ואני מאוד הערכתי את זה. אני ידעתי למה אני נכנס, אני לא הופתעתי מאוד. במייקרוסופט הייתה לי חוויה מאוד דומה, שוב אולי כי אתה היית באמת הבן אדם שליווה אותי אז, אבל זה מאוד מאוד חשוב, מהצד הזה. כי אני מראיין אתכם גם, אני כבן אדם שיחפש עבודה מראיין את המעסיק ורוצה לוודא שהכל שם מתאים למה שאני רוצה. Uh, ואני לגמרי מסכים, שאם יש לי בעיות במקום הנוכחי, זה לא שזה יפסיק להפריע לי במקום החדש. אבל יש לי שאלה בהקשר לזה. אני צריך מוודא שזה הזה. טוב. אם, אם, אם
1: בעצם ה-KPI העיקרי של, של מגייס או מגייסת, זה פשוט רק להביא בן אדם לחברה ולקבל, נגיד זה outsource, לקבל משכורת ראשונה בונוס, דברים כאלה. הוא יעשה, זאת אומרת, אין פה alignment of interest בהכרח, כי הוא יבוא, היא יבואו ויגידו, אני רק צריך להכניס את הבן אדם הזה אני מקבל בונוס עובד מייקרוסופט, שנגיד חשוב לו גם אחר כך שעובד יישאר ושיהיה, אתה יודע, ווין ווין באמת לכולם, קצת, כאילו, האינטרס שלך טיפה שונה, זאת אומרת, איך, איך מאזנים בזה, אם אתה עובד עם אאוטסורס? ש...
2: אז אני לא עובד עם אאוטסורס, okay. <laughs> יש את הצוות סורסינג, שהוא דדיקטד כן. uh, למייקרוסופט. Um, בסופו של דבר, גם שארבל הנהדר והנפלא גויס למייקרוסופט, בסופו של דבר אמרתי גם לארבל, ארבל, אני ואתה הולכים להיות קולגות. כן. זה לא שעכשיו ארבל, אני לא הולך לפגוש אותו במסדרונות. כן, בדיוק. וזה אה. לא שאני, לא, לא, הולך לאכול איתו צהריים, או שאני לא אפגוש אותו אחרי זה בקפה, או שלא נעבוד ביחד על פרויקטים. ארבל הוא חלק, חלק ממני הולך להיות. אז אם אני עכשיו יהיה, <אז לא, <אז> לא, לא אספר לו את הכל, הוא יגיד לי אחרי זה, תשמע גיא, עבדת עליי. וגם אני, בתור בן אדם, הרגיש לא טוב עם זה. אין מה לעשות, mm -hmm. כאילו כן. וזה טוב שזה ככה, אני שמח שיש לי את זה. וגם, אה, עוד פעם, מבחינת הת... גם, כמו שאתה אומר, אה, אנחנו רוצים שהחבר'ה יישארו אה,
0: תקופה ארוכה. אתה, אתה יש לך אינטואיציה לזה? כשאתה מגייס בן אדם, אתה יודע להגיד כמה זמן הוא יישאר בחברה? אם הוא בא לעשות קריירה, ספציפית גם בחברות גדולות כאלה, אז יש את היכולת לעשות קריירה ארוכה, נכון? יש הרבה אנשים במייקרוסופט שנמצאים עשרות שנים. Uh, אתה, אתה, יש לך אינטואיציה לדבר הזה? מי בא עכשיו לעשות תפקיד שנתיים ולקפוץ,
2: ומי בא ל... אז א, א', אנחנו בסדר עם זה. זאת אומרת, אחד הדברים ש... וגייסתי אנשים, שאמרו, היו מאוד טרנספרנטים, תשמע, אנחנו באים לפה שנתיים, מייקרוסופט זה בית ספר נהדר, כי אנחנו יכולים ללמוד איך אנחנו מקימים את הסטארט שלנו, כי יש פה פרקטיקות נכונות, יש פה best practices, אנחנו נבין איך קורפורט עובד מבפנים, בשביל שאחרי זה אנחנו נצא החוצה ונמכור את הסטארט-אפ שלנו למייקרוסופט. ודרך אגב, דברים כאלה קרו, כן? דוגמה מובהקת זה קבוצה שארבל גם כן... Uh, הוועד בה שזה האוראטו, שזה חבר'ה שיצאו ממייקרוסופט וחזרו עם סטארט-אפ, ידעו בדיוק מי האנשים והנפשות הפועלות, וזה בסדר גמור, זה בסדר גמור, אנחנו לא מצפים שאנשים, זה לא עובד ככה כבר, אנשים לא נשארים uh, מגיל uh, uh, 18, 21 uh, ועד לגיל פרישה במקום עבודה, וזה בסדר להחליף עבודה, ואנחנו גם רוצים שהם יחליפו עבודה, אם הם מרגישים שהם מיצו את עצמם mm -hmm. במייקרוסופט. במייקרוספט יש, רק בישראל, אנחנו עובדים על עשרות uh, פרויקטים uh, שונים, ככה ובדומיינים שונים, זאת אומרת זה מארדוור, סייבר, uh, עולמות של AI, ביג דאטה ודומיינים של ביזאפס, uh, אז... אפשר לזוז גם בתוך החברה, ואז גם כן כל הזמן להתעסק, כל הזמן, ואז להחליף טכנולוגיות, ולהחליף דומיינים, ולהחליף מוצרים. ככה שאנשים גם יכולים למצוא את עצמם, כמו שאתה אומר, הרבה שנים במייקרוסופט, אבל אם נשים לב, הם היו בכל מיני מקומות mm -hmm. במייקרוסופט. אז יש okay.
0: עניין. טוב, אנחנו התחלנו קצת מהאמצע. Uh, אתה, חוץ מהתפקיד הנוכחי, גם יש לך סיפור די מעניין לאיך בכלל נהיית... מה שאתה היום. דווקא הגעת ממקום שהרבה אנשים היו אומרים שהוא אידיאלי. התחלת, בצבא היית מתכנת, יוצא ממרם, ומתישהו בחייך החלטת לעשות את הפיווט הזה, שהפיווט הזה הוא, להרבה אנשים הוא נראה מוזר. אתה הולך ממקום שהוא מאוד פרסטיג', לפחות ככה זה נתפס, אני לא יודע באמת, אבל אני מניח שמכניס יותר כסף, או שיש לו פוטנציאל הכנסה יותר גדול. והחלטת לעשות פיבוט. ספר, ספר קצת איך בכלל התחלת, איך הגעת לדבר הזה. זה... כן. אז
2: אני לא... עוד פעם, אם, אם תרצה אז אני אכנס גם ליותר דיטיילס, אבל... אין לנו את... חוקים לדבר, גם לעצור אני... באמצע. <laughs> סבבה. אז פשוט כל דבר שמעניין תעצרו אותי. אני אתחיל דווקא מהילדות. בגיל uh, שהייתי בן עשר uh, לא היה הייטק מפותח בישראל כמו היום, וזה לא שהייתה איזושהי דמות של אחד ההורים שאתה אומר, אה, ah, הנה הוא בהייטק, איזה מגניב, מייקרוסופט, וואו, איזה משרדים, איזה, 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 איזה חיי חברה, דברים כאלה, או אה, אה, לייטריט. זאת אומרת... יש כל מיני, היום יש הרבה אנשים שעובדים בתעשייה, ואנחנו יכולים לראות ולהגיד, אוקיי, אני רוצה להיות כזה. אז לא היה את הדברים האלה. היום זה יותר
1: בתרבות הפופולרית. נכון, נכון.
2: כן. ואז זה לא היה ככה. ואני זוכר שרק התחיל האינטרנט, שהייתי בן 12, גדלת בירושלים. בירושלים, כן. אז התחיל האינטרנט עם המודם של ה-56K, זאת אומרת כבר שאתה יודע אם האינטרנט הולך לעבוד לפי הצליל של המודם ואם לא, והיית תופס את הקו טלפון כשהיית על האינטרנט, וה... שיחה
1: ממציאה הייתה מפילה את האינטרנט, זה פשוט הזיה. הזיה,
2: הזיה. והיה את נט הזה שקמו, שאפשר לכתוב בעברית, אתה. זאת אומרת, זה, זה התחיל, זה, וזה התחיל עוד לפני כן, שלא היה אינטרנט, וסתם
0: הייתי יושב במחשב ומוחק כל מיני פיילס
2: וכל מיני דברים כאלה. כן, כאן. אני כאילו, אני
0: חושב זה שיש לי בת, בת שנה ושלושה חודשים, והיא כאילו, השימוש שלה באינטרנט עכשיו, הוא כבר היה יותר גדול ממה שאני השתמשתי עד גיל 20 בערך. זה כאילו... פשוט... וזה גם פשוט... לא האינטרנט שאנחנו הכרנו, נכון? אם, אם נכנס ליוטיוב, היא עשו את כן, פשוט יכולה לבלד שם. זה לא האינטרנט של...
1: אתה יודע, אני... אתה
0: נשמע כאילו אני אורה
2: רע, זה לא הרבה. פשוט יותר... כן, כן. לא, להשאיר את הילדה שלך מול כל היום, זה... טוב, אני להגיע גם לזה, אבל... לא, אז זה סופר מעניין, כי היום גם הטלוויזיה תכלס על האינטרנט, אז זה סופר מעניין, כן. אבל אני קצת נרוץ קדימה, אז בעצם מגיל מאוד קטן היה לי אבא שהוא לא איש הייטק, מורה לנהיגה, אבל... הוא מאוד מאוד הכווין אותי, נתן לי את המחשב הכי טוב, נתן לי, אה, הלכתי לקורסים, למדתי שפת שיא בתור ילד, בין ה-12, 13, 14, כבר לומד. איך הוא ידע לומד. את
1: זה? מה, מי ידע לשלוח את הילד שלו לשפת שיא ב-2099, 1997?
2: אז היה לו תלמיד, תלמיד, הוא מורה לנהיגה, היה לו תלמיד, שהוא okay. התעסק במחשבים, והוא קישר בינינו, ומשם זה התחיל. ובאמת התחלתי להתעסק המון המון במחשב, וידעתי בדיוק שאני צריך, ש... ואז אבא שלי סיפר לי על ממר"ם, בסמך בית ספר למקצועות המחשב. זה ממש היה בחיתולים, אני לא ידעתי מה זה, אני רק ידעתי שאני מאוד אוהב מחשבים, מאוד כיף לי לתכנת, לשחק. ואז, ואז, יד... ואז ידעתי, בגיל 14 כבר ידעתי שאם אני רוצה להתקבל בסמך לבית ספר במקצועות המחשב להגיע למחשבים בצבא, אני צריך לעשות י"ג, כי הפרופיל שלי הוא פרופיל קרבי. ואז, ואז בעצם עשיתי, הגעתי לבית ספר הנכון, והגעתי, עשיתי י"ג, עשיתי מבחנים לבס... לבסמך, לבית ספר במקצועות המחשב בצבא. עשיתי, עברתי אותם, הגעתי, לה, הגעתי ל... הגעתי לקורס תכנות, סיימתי קורס תכנות, ביקשתי להיות מוצב במודיעין, ואז הכרנו, שמו אותי במודיעין, שם... אז
1: הגעת ל-9900, בעצם מודיעין חזותי, נכון? כן, ושם פגשתי את... רגע, אבל יש לי שאלה, כי זה מעניין, כי כשפגשתי אותך, אני זוכר שאמרתי, אתה יודע, מה היינו עושים? שנינו היינו בין היחידים שנשארו בבסיס פתוח בערב, ונשארים לישון שם, והיינו, אתה יודע, אז ישבנו על סיגריה תמיד, מדברים כזה, ואני זוכר שאמרתי, וואי, איזה קטע, הוא מתכנת, הוא לא הדמות הזאת של המתכנת שהייתה לי בראש, וזה היה כאילו... אתה גם הרגשת כזה, אולי אאוטסיידר, אולי כזה שונה? כן, אני שמח מאוד שאני
2: לא הטיפוס הרגיל שנתפס ככה כמתכנת. זה כיף להיות, הגיוון הזה מאוד טוב.
1: אז בעצם אחרי הצבא, נשארת בקבע, ובצבא, זאת אומרת, הניסיון הצבאי היה מאוד רלוונטי, זאת אומרת, איך שיצאת מהצבא זה ישר חטפו כמו שכולם עכשיו אומרים, ומשכורות הטק, ו... ובוא תעבוד אצלנו ומה שאתה רוצה.
2: אז אני כבר בצבא הרגשתי ככה, רגע, אני נהנה מלתכנת? אני מאוד, מאוד אוהב טכנולוגיה. עד היום אני מאוד מאוד אוהב טכנולוגיה. Uh, משחק המון uh, באקסבוקס. Uh, לא יודע אם זה נחשב. זה לא נחשב, <laughs> 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 um, <laughs> אני משחק בפלאפון, <laughs> גם לא. אבל לא, אני באמת מאוד מאוד אוהב טכנולוגיה ומאוד מתעניין בטכנולוגיה ואוהב את החידושים והכל. אבל אני לא הייתי בטוח שאני כל כך נהנה מלשבת על המסך מחשב כל היום ולכתוב קוד, ואהבתי מאוד את התקשורת עם האנשים. ובצבא כבר בשנה האחרונה עשיתי איזשהו שינוי, המשכתי לתכנת, אבל גם הייתי PM של... פרויקט מסוים, וכשהשתחררתי, אז אמרתי, אוקיי, טוב, מה עכשיו? ואמרתי, וכשאתה משתחרר בגיל 23, אתה אומר לעצמך, וואי, אני ממש מבוגר, אוקיי? זה הדבר הראשון, וכאילו, ילד בן 23, ואני אומר, וואי, וואי, רגע, אבל... אין לי אני חייב למצוא את עצמי, אני חייב. ורגע, אולי, אולי אני כבר מוכוון, כבר הוכוונו אותי, כן? מגיל צעיר, אה, הכווינו אותי מחשבים, בית ספר מחשבים, הוסלמת לתכנון, הורים מחשבים, אה, צבא מחשבים, ואז פתאום אתה יוצא החוצה מהצבא. רגע, אבל אני לא רוצה מחשבים, אני רוצה להיות כמו כולם, אני רוצה לחפש את עצמי. אז מה עשיתי? זה רוחד אומץ. כן. אבל עד uh, לא, עדיין לא היה לי את האומץ לבוא ולהגיד מה אני רוצה, כי גם לא ידעתי מה אני רוצה, אז טסתי לדרום אמריקה. הייתי חצי שנה בדרום אמריקה, היה נפלא. Uh, חזרתי חודש לפני שהייתי אמור לחזור, שעד היום אני אומר, למה? למה עשיתי את זה? <laughs> והסיבה שעשיתי את זה, זה כי היה לי המון לחץ. וואו, אני חייב להספיק, אני רוצה כבר להקים משהו משלי, אני רוצה למצוא מה לעשות. כי אני חשבתי שבדרום אמריקה יבואו, יגיעו כן. התשובות. מה אני רוצה לעשות, שיהיה לי פתאום איזה הערה, ואני אגיד... תשב על איזה הר ותראה את התפקיד עולה מולך. אקזקטלי. Exactly. ואני חושב שהרבה, זה קורה להם, זה שאתם ככה אומרים את זה, ושניכם מחייכים, זה באמת מחכים להערה, מה אני רוצה לעשות בחיים. וחזרתי בגלל זה חודש מוקדם יותר, כי הייתי מאוד לחוץ, אמרתי, אני חייב להתחיל משהו. היה איזה רעיון? היה באמת איזה הערה? כיוון? כל הזמן, בדרום אמריקה כל הזמן היה לי דברים. מהמקום שאתה עולה לעשה, לאוטובוס בבוליביה ואין לך מקום, כי קנו את הכרטיס, את הכרטיס לכיסא בתחנה במקום אחר, וזה לא מחובר ב... לאינטרנט, אז אתה אומר, אני אעשה להם עכשיו רשתות בבוליביה ותה תה תה. יש לך הרבה חלומות, וכן, וחזרתי לארץ, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, ואז התקשר אליי הפאונדר של Code Value. והוא אמר לי, בוא, בוא אלינו, בוא תתחיל... אוקיי, זה מעניין, אבל הוא הכיר אותך לפני, או סתם הוא לא הכיר אותי, הוא לא הכיר אותי, ודרך אגב, שמו ארז, אם הוא ישמע את ה... זה, אז באמת, הרבה אני
1: צריך להודות לו על זה. אבל נראה לי שזה משהו ספציפית שמעניין אנשים, זאת אומרת, איך פתאום, איך הסיפור הזה, כאילו, אתה יודע, נפרט ליום-יום. חזרת... כן, איך כאילו הוא ידע מי אתה? דירקת את המזוודות, כן, כאילו ישבת או... ופתאום הטלפון צלצל, איך זה... אוקיי, okay. אז uh, פה באמת החלק
2: ששירתי ביחידה, והיו חבר'ה שהם uh, מתכנתים, והם הגיעו, uh, לה, הגיעו לאזרחות, והם הקימו את החברה שנקראת mm -hmm. Code Value, אז הוא הכיר אותי מהם. זאת אומרת, כן, פה יש את העניין של הנטוורקינג. חבר כן. מביא חבר. חבר מביא חבר בדיוק, ואני okay. יודע שזה גם כן איזושהי נקודה שהרבה אנשים שדווקא לא הגיעו מהיחידות הטכנולוגיות, זה משהו שקופץ להם, ואני mm -hmm. אגע גם בזה. נראה לי שארבל ככה יכסה את זה, ואני אענה גם על זה. אז בעצם התקשר אליי ואמר לי, בוא אלינו, ואמרתי לו, לא, רגע, רגע, אני לא יודע עדיין, אני רוצה להתחיל קודם לימודים. אמרתי, אני לא רוצה לתכנת, אני אלמד הנדסת תעשייה וניהול. והתחלתי uh, לחפש, נרשמתי... עכשיו, רציתי איזה... לא רציתי אוניברסיטה, רציתי דווקא
1: מכללה. רגע, ואני אעצור שם שנייה. אבא שלך, שאתה יודע, ניסה להכניס אותך לתחום הזה, לא אמר לך, רגע, מה אתה עושה? יש לך כבר ניסיון, צבא, שבע שנים. תמשיך בתכנות, תתקדם, למה עכשיו ללמוד משהו אחר? אז... זה לא היה? לא קיבלת את <אז>... הפידבק
2: אז זה עדיין לא היה שם, כי עדיין לא עזבתי את התכנות. עכשיו uh, רציתי uh, ללמוד הנדסת תעשייה וניהול, mm -hmm. אבל לא אמרתי אני אעזוב את התכנות. 아, אוקיי. אז הנדסת תעשייה וניהול רציתי, כי זה לא היה רק לתכנת, והיה פה עניין של uh, uh, גם uh, ניהול, ניהול פרויקטים, של פרויקטים כן. ודברים אוקיי. כאלה, וזה היה לי נשמע uh, נחמד. אז מכללה ואוניברסיטה? אז חשבתי מכללה או אוניברסיטה, החלטתי בסוף מכללה, אוניברסיטה פסיכומטרית, דברים כאלה, וכמו שאמרתי, אני הייתי לחוץ לחזור ולהתחיל.
0: אז... טוב, אני מחזיר אותך להווה רגע. אמרת מכללה, זה טריגר לכולם. כן. איך אתה היום מסתכל על יוצאי מכללות? האם זה שווה ליוצאי אוניברסיטאות? זה טיפה פחות? זה תלוי? כי כנראה התשובה היא תלוי, כן? אז מאוד מעניין לדעתי, הרבה אני חושב שיש נפח מאוד גדול של שאלות הלימודים בקבוצה. כן. א', אנחנו ממליצים לכולם להשתמש ביכולות החיפוש, אבל תמשיכו לשאול גם. מה, מה, לאן ללכת ללמוד? כמה זה משפיע, אם למדתי עכשיו באוניברסיטת תל אביב, או בבינתחומי, או באקדמי, או במכללת ספיר. או באחד
2: מהמוסדות. אחד מהאלף
0: האחרים, כן? זה כן. סתם כדוגמאות. אז אוקיי. אז
2: א', אני חושב שנכון להיום, יש, ואנחנו רואים את הגדילה של ההייטק בישראל שהיא מדהימה, וזה, יש מקום לכולם. זאת אומרת, בסופו של דבר כולם ימצאו עבודה. זה, זה מה שאני חושב לפחות ומקווה. זאת אומרת, אם עכשיו למדתי במכללה כזאתי או באוניברסיטה, זה לא מה שישפיע. מה ש... אחד הדברים שהם חשובים, אלו הציונים. מה שאני מציע לאנשים שלומדים במכללה, כן, אין מה לעשות, כשאני אה, כותב את הקורות חיים שלי ואני שולח אותם, וזה לא משנה לאיזו חברה, תמיד יהיה אוניברסיטה, תהיה מכללה, אוניברסיטה, אה, לא המגייסים, רק גם המנהלים וזה, ילכו תמיד לכיוונים של... אה, אוניברסיטה, דרך אגב, יש לנו מנהלים היום, גם כן שמגיעים ממכללות, אז הם אומרים, כאילו, לא אכפת לי מישהו ממכללה, נכון? אז, אבל עוד הפעם, אני מניח ש... לא מניח, אני יודע שיש העדפה קודם כל לאוניברסיטאות, מן הסתם. דרך אגב, יש גם מכללות מאוד נחשבות, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל יש מכללות מאוד נחשבות שהן לא יורדות מאוניברסיטאות, וגם בעינינו המגייסים, וגם ב... Uh, וגם המנהלים המגייסים רואים בהם שווה ערך. אז יש גם את המכללות האלה. Uh, עכשיו, ברור שאוניברסיטה זה uh, יותר, אבל יש פה עוד אלמנטים שיכולים להשפיע, ואחד, זה הציונים. זאת אומרת, מה שאני ממליץ למאזינים, אם אתם עכשיו נמצאים בשלב שאתם בלימודים, תשקיעו בלימודים לקבל ציונים טובים. יש מקצועות, למשל, אשתי עובדת סוציאלית. סטיין סקול. יא, סטיין סקול. יש מקצועות, למשל עבודה סוציאלית, אשתי עובדת סוציאלית, שם לא משנה להם הציון, זאת אומרת, הם לא מסתכלים. במדעי המחשב, הנדסת תוכנה, מאוד מאוד מדבר הציון. זאת אומרת, אם אני, למשל, מכללה, ויש לי ממוצע 90, אז זה נראה הרבה יותר טוב. וזה
0: נכון לעבודה ראשונה בהייטק, נכון? לבוגרים. נכון. אני, זה... אני, אני פשוט רוצה לחלוק סיפור אישי. Uh, אני בשנה ב' של האוניברסיטה, למדתי באוניברסיטת תל אביב, uh, לא היה לי ממוצע מאוד גבוה, מסיבות טובות יותר או פחות, והגשתי uh, קורות חיים למייקרוסופט במשרד סטודנט, uh, ולא עברתי, כאילו לא אפילו לא התקשרו אליי, ובאמת היו לי ציונים נמוכים, אחרי כמה שנים שכבר צברתי ניסיון בתעשייה, אז כן הגשתי ו... זה כן עם ניסיון מפצה על הציון, אבל euh, אנקדוטה מחיי.
2: זה, זה ממש ככה, זה, ועוד פעם, ותראה איזה טאלנט, לא מחמיא לך, בסדר? אל תיקח את זה, אבל באמת, תראה איזה טאלנט פוספס פה בגלל ציון של
0: האוניברסיטה. אז יש אבל פה... אבל אולי זה גם היה נכון בדיעבד. מה אתה חושב? אני, את אני לא יודע, אני חושב שהמסלול חיים שלי היה מאוד שונה אולי. Uh, אני, כאילו, אני, גם הפסקתי להיות מתכנת, ועברתי חווה דומה אליך, לגיא. אני מאוד אוהב אנשים. אני הלכתי לא, אולי יותר ברור של ללכת להיות מנהל מוצר ולא לברוח מזה, אבל uh, יכול להיות שאם הייתי מגיע למקום אחר והייתי מתכנת עם אנשים אחרים והיה לי בוס אחר, uh, יכול להיות שהחיים שלי היו נראים מאוד אחרת. ואני, ואני לא יודע להגיד אם טובה או לרעה, אני לא יודע מה היה המחיר של המנה של מייקרוסופט באותו זמן, יכול להיות שזה היה ממש משמעותי לחיים שלי, אבל uh, זה, זה קרה. כן, כן. וזה לדעתי זה מעיד גם על זה שכאילו, ציונים זה חשוב, אני דווקא הולך לא לעשות פה קאונטר. אבל זה לא הכל. אני יצא לי במהלך התואר שלי, עבדתי, עבדתי במשרה כמעט מלאה. ויכול להיות שזה תרם לי יותר מעוד עשר נקודות, ואולי זה עיכב את היכולת שלי להיכנס לארגונים גדולים, שבאמת מסתכלים על ציונים יותר ממקומות אחרים, אבל הקריירה האישית שלי, יכול להיות שעשיתי את הדבר הנכון, ואני לא באמת יודע, כי כן? אני לא יודע להשוות. יכול להיות שאם הייתי משקיע יותר בלימודים והולך טיפה לעבודה, אז הייתי אולי מצליח להאיץ טיפה. אבל זה uh, what if, okay. אין פה uh, תשובה.
2: אז אני, אני אגיד שבאמת במייקרוסופט uh, עכשיו אנחנו mm -hmm. לא מסתכלים על הציונים. Mm -hmm. זאת אומרת, uh, וארבל זו דוגמה באמת uh, טובה, כי עוד פעם, מה היה קורה אם uh, כן הייתה מתקבל uh, באותה תקופה? כנראה שלא לא היינו מצטערים, נכון? אז אני... אז עוד פעם, אני... אני, אני
0: רק אראה ספציפי, אני סיימתי את שנה ב' עם ממוצע 79, כן, אני רוצה להגיד את המספרים, אה, סיימתי את התואר עם אה, מעל 80, לא הרבה מעל 80. אה... לא, זה מעניין בסוף, כי גם שואלים ספציפי את המספרים. כן, כן, זה, זה נראה לי חשוב ו... פשוט ו להגיד, כן. כן, חשוב להגיד שזה היה לפני 10 שנים, אז יכול להיות שדברים השתנו <laughs> מאז, אה, כן, אבל זה בגדול. 아.
2: אז, אז עוד פעם, אנחנו היום כבר לא מסתכלים על הציונים, כן מסתכל, אבל, אנחנו, אבל עוד פעם, אני לא מדבר רק על מייקרוסופט, וכשאנחנו מסתכלים פה על, על כל התעשייה, ברור שאם רואים עכשיו מצטיין דיקן, זה, או מישהו עם ממוצע מאוד מאוד גבוה, זה נותן לו יתרון. אז א', ההמלצה שלי, כשנמצאים בלימודים צריך להשקיע ולהצליח בלימודים. עכשיו, בשביל אה, אה, לגרום לזה שיסתכלו על הקורות חיים שלך, אז אתה יכול לעשות עוד דברים. אחד מהם זה, כמו שאתה אומר, אה, לעבוד במקום בזמן הלימודים, אה, בשביל לצבור את הניסיון, כי בסופו של דבר מה שמשנה באמת זה הניסיון. אה, אז זה דבר אחד. דבר שני, יש המון פלטפורמות שמאפשרות לנו... להראות שאנחנו, שיש לנו משהו שהוא יותר. מה זאת אומרת יותר? שהוא פרקטי, שהוא הנדזון. שהוא הנדזון, בדיוק. אני יכול להיות בסטאק אוברפלואו ולקבל ולהתחיל לענות שם על שאלות, וזה מאוד יפה. מישהו
0: מהצוות שלך יודע להסתכל על זה? כן. אני באמת שואל, זה מעניין אותי. חד משמעית,
2: אז יש לנו את סטאק אוברפלואו, אז עכשיו שמגיע מועמד, שנגיד, שבעים ותשע. ו... אבל בקורות חיים שלו, יש שם את הפרופיל סטאק אוברפלו שלו, ונכנסים בפרופיל סטאק אוברפלו שלו, ורואים שהוא בג'אווה, Cשרפ, או כל שפה אחרת, יש לו שם ציון מאוד מאוד גבוה. אז אומרים, וואו, אז הבן אדם כנראה מבין את זה, כי הוא עונה לאנשים על שאלות, נכון? עכשיו... אוקיי, okay, אז, ודרך אגב, Stack Overflow זה דרך נפלאה ללמוד, כי once אני עונה לאנשים על שאלות, אני גם לומד, נכון? אז זה דווקא נורא מעניין, כי הם נתקלים בכל מיני בעיות אמיתיות, אני פותר להם אותם, אני לומד, והחלק השני זה GitHub, אוקיי? Okay, שגיתאב, eh, לכתוב קוד ולהיות פעיל בגיתאב, אז גם כן, החבר'ה שלי יודעים להסתכל על זה ולראות את הריפוזיטוריז ולראות באיזה שפות ישתמשו ותה תה, תה, תה. ואז, ולכתוב בלוגים, או כל דבר אחר, שיבואו ויראו משהו שיה, שאני עושה, שהוא מעבר, שאני עושה, והוא מעבר, וככה בעצם לייחצן את, את עצמי החוצה, כי יש הרבה מאוד, וזה, זה, הדבר הזה הוא לא רק לסטודנטים, דרך אגב. זה נכון, על אחת כמה וכמה, אנשים עם ניסיון. בן אדם עם ניסיון, שאנחנו פותחים היום, ואנחנו רואים ש... הוא עובד באלף, בית, גימל, ואנחנו רואים שיש לו גיטאב פרופיל שהוא פעיל, ורואים שיש לו סטאק אוברפלואו, והוא כותב בלוג, או אחד מהם, לא צריך את הכל, כן? אז או שיש לו צ'אנל ביוטיוב שהוא מלמד דברים, או כל דבר אחר. או בטיקטוק. או בטיקטוק שהוא עושה ריקודים,
0: כן. <laughs> 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 זה, האמת <laughs> ש... זה מיסקונספציה. חשוב לי להגיד את זה, טיקטוק. <laughs> <זה, laughs> <laughs> <laughs> עכשיו, כשני אה... מכורים לטיקטוק, כשני מכורים לטיקטוק, שנכנסו בזמן האחרון uh, מאוד עמוק לטיקטוק, it gets better with time. תתחילו, כן. תהיו בזה קצת, זה, זה... קצת, טוב. סליחה, הייתי חייב, סליח. אה... <laughs> אני מנהל okay. את השיחה הזאת כמה פעמים ביום שאנשים שומעים שאני בטיקטוק.
2: אז כן, אז זהו, אז אני חושב שהמכללה סלאש אוניברסיטה, אז... כן, זה משנה כשרואים את זה, אבל יש עוד הרבה מאוד דברים, והרבה פעמים שמדברים אה, עם בן אדם שהחליט ללכת למכללה, וגם אני, אני, אני התואר שלי הוא גם במכללה, הוא לא מאוניברסיטה. ותשאלו אותי, למה אני הלכתי עם מכללה ולמה לא אוניברסיטה? אני עבדתי תוך כדי משרה מלאה. משרה מלאה עם ציון מ, אה, למעלה אה, מ-90, ו... והייתי, ועבדתי מאה אחוז משרה. אז לקחת מישהו שעבד מאה אחוז משרה והוציא ציונים, זה אז החלטתי ללכת לאוניברסיטה, כי עבדתי תוך כדי, ויש כמוני עוד הרבה מאוד אנשים. אז איך אתה ממליץ
1: לאנשים שמגישים קורות חיים בעצם לשים את זה על או להבליט את זה? זאת אומרת, בקורות חיים, לרשום... הציונים שלי יכולים לראות נמוכים בגלל שא', ב', ג', בגלל שעבדתי עם ישראל מלאה, בגלל שזה. זאת שאלה מעולה, אמת. איך אתה מציף את זה? זהו, כדאי לצרף נגיד לקורות חיים לינק לכל הפלטפורמות שאני עושה, או במכתב.
2: כן, אז א', לא הייתי ממליץ לכתוב שום דבר בקורות חיים על זה, כי לא צריך להתנצל על זה, ומי שלא רוצה אותנו, אז כנראה לא מתאים לנו לעבוד אצלו, בסדר? אבל uh, כן uh, הייתי uh, מוסיף לינק לפרופילים שלי, אוקיי? Okay? ואני לא מדבר על הפרופיל פייסבוק, הפרופיל פייסבוק לא מעניין. אלא אם כן אחד. זה
0: רלוונטי, נניח, uh, אני כן כותב הצהרות בהייטק. זה משהו בקורת. אחר. בקרות חיים. נכון,
2: נכון. אם יש לך איזשהו פייג' בפייסבוק כן. שהוא רלוונטי, אז לגמרי כן, כן. כן. וצהרות בהייטק. לא, זה, זה... זה
0: ברור, רציתי רק להדגיש כן, כן,
2: the... כן. <laughs> אז... אז... כן, אז לגמרי. אם אני הרציתי באיזשהו כנס, אז לכתוב את זה ב... ב... בתחתית של הקורות חיים, אבל עוד פעם, יש הרבה דברים שצריך. מה שחשוב בקורות חיים, אל תעשו אותם מיוחדים, תשאירו אותם פשוטים, מסתכלים עליהם בדיוק כמה שניות, ודווקא... רגע, רגע,
0: רגע, אתה הורס פה קונספציה. כאילו, כן. אנשים משקיעים שעות
2: בלעצב את הקורות חיים שלהם. מצוין, תשקיעו שעות בלשמור את זה תצמיתי, ת... תמציתי. תצמ... <laughs> תצמיתי, <laughs> תמציתי, <laughs> תמציתי כן. ומדויק. ו... תמונה, ש... לא
1: תמונה.
0: תמונה לא צריך, לא okay. מקום מגורים. מכתב, הרבה אנשים שולחים קורות חיים עם מכתב כזה 아, קצר. אני... או 아... עם, סליחה, פסקת פתיחה כזה. אז... אני ארבל, יש לי מלא מוטיבציה. זה, זה, זה,
2: נח... זה נחמד וזה. אני עוד פעם, הקטע של ההודעה המצורפת זה משהו מאוד אמריקאי כזה. אף אחד לא, מני הישראלים, לא קורא את זה.
1: כמה דפים, כאילו, דף אחד לעשר שנות ניסיון? דף
2: אחד, תמיד דף אחד. גם אם
1: יש לי עשרים ומשהו שנות ניסיון.
2: תמצא דרך לתמצת את זה.
0: פונד שתיים. אוקיי, אם אנחנו כבר בזה, ניסיון שהוא לפני ההייטק. אני לפעמים מקבל קורות חיים, שבן אדם עשה דברים שהם לאו דווקא קשורים. איך אתם מסתכלים על זה? Uh, אפילו ברמת uh, ראש צוות, ב, כאילו uh, מנהל משמרת או מנהלת משמרת בחנות או במסעדה.
2: אז, uh, רלוונטי? לא, no, זה לא רלוונטי.
0: מה okay. okay.
1: עם פרויקטים שיכול... שאולי הם לא בהייטק, אבל כן מראים? התנדבות, <re> כן. רלוונטי
2: מאוד, okay. רלוונטי מאוד. Okay. אני חייב לציין שאנחנו רואים uh, uh, התנדבויות, זה ממש מעלה... מעלה את קרנו של המועמד. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם, מישהי עם ערכים, וזה דברים שהם סופר סופר חשובים בחברה, שהמטרה שלה היא, כמו שמייקרוסופט אומרת, המטרה שלנו זה אמפאור אבי פרסון, אנחנו רוצים לחזק כל בן אדם וכל ארגון. היינו חייבים
0: להגיד את זה פעם אחת בעבר. כן, 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 אני הייתי כן, זה משהו ש... לא, זה המישן של החברה. אמפאור אבי פרסון אורגניזיישן, תעשייב יותר. <אחר> הייתי, <אחר> הייתי <אחר> בחור. הנה, כן, לא, עשיתי <אחר> פה צ'ק. <laughs> חזרתי מדרום אמריקה, מאוד רוצה להתחיל את
2: החיים שלי כבר, וכבר euh, להתקדם. ואז הלכתי, בעצם נרשמתי, לשתי, נרשמתי למכללה בדרום. המכללה בדרום בעצם... Uh, התקבלתי, הייתי אמור להתחיל, ובסופו של דבר החלטתי uh, שאני לא רוצה ללכת ללמוד כרגע בדרום, אז uh, נרשמתי למכללה בירושלים. ובמכללה בירושלים הייתי צריך uh, לעשות איזשהו uh, קורס, יש שם קורס חובה לכל מי שמתחיל uh, במכללה, ו... ו- once uh, התחלתי את הקורס uh, חובה, זה קורס במתמטיקה, טה uh, ביום לפני המבחן המסכם, אחרי חודש של לימודים, הגעתי, uh, ישבנו uh, מספר חברים בשביל uh, להתכונן, ואז, uh, ואז אמרתי להם, טוב חבר'ה, אתם יודעים מה, אני חושב, חשבתי על זה הרבה, אבל uh, אני לא, אני לא, לא ממשיך במכללה. Uh, ואז uh, פתאום אחד מהחבר'ה שם uh, גם יצא החוצה, לא הבנו הולך, חזר אחרי עשר דקות, אמר, דיברתי עם ההורים שלי, גם אני לא ממשיך. מוביל דעה. כן. Uh, דעה שלילית, כן. <laughs> <laughs> אבל uh, אני חושב, הדוגמה הזאת היא רק מבעירה כמה אנשים הרבה פעמים עושים דברים, כי החברה מכתיבה לנו. וזה לא באמת דברים שמגיעים מאיתנו, מהדברים שאותנו אה, מדרבנים. ומה שעשיתי, התקשרתי לארז מקוד ואליו, ואמרתי לו אה, שאני אה, מוכן להובלות, ומשם אה, התחלתי, עבדתי כמתכנת בקוד ואליו במשך כשנתיים, וכמו שאמרתי, לו, הרגשתי שאני לא רוצה להיות מתכנת, לא ידעתי עדיין מה. רציתי להיות מנהל, לא ידעתי... איך השיחה
0: הזאת הייתה? היי, ארז, המנכ״ל. אני פה כבר שנתיים. אדוני המנכ״ל, אני פה שנתיים, אני כבר בן 25? שלוש? שלוש? הייתי, זה אחרי... יש לי מלא ניסיון כבר בחיים, אני מוכן להיות חבר הנהלה. לגמרי, לגמרי.
2: אני עדיין... והוא הצליח להשאיר, נראה לי, לפי מה שאני זוכר, פנים רציניות, אבל אני... <laughs> אבל uh, כן, אז uh, זה, ואז הוא אמר, טוב, uh, תקשיב, uh, אולי אתה יכול גם וגם. מפה לשם הפכתי להיות uh, עוזר מנכ״ל בחצי משרה. בתור, עוזר מנכ״ל זה תפקיד מגניב, זה יכול להיות להיקרא גם ביזנס uh, מנג'ר, זה יכול להיות עוזר מנכ״ל. <שיפורס> זה... סטף, אולי, גם. אולי... זה... יש המון שמות, אבל בגדול זה לבוא ולהיות uh, יד uh, ימינו של המנכ״ל. זה להריץ פרויקטים מאוד מגוונים, אז הייתי, הייתי שם, הרצתי פרויקטים בתחום המכירות, הרצתי פרויקטים, אה, 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 פרויקט אה, של החברה אה, שנקרא אוסקוד, ו, ובעולמות הגיוס, אה, ששם הייתה חברה מאוד קטנה עדיין והיא רק גדלה, אז ככה התחלתי לגעת בהרבה מאוד דברים, ופה באמת אה, הייתה לי, היה לי מזל. שהיה מישהו שהאמין בי ואמר לי, בוא תרגיש את כל הדברים ובסוף תגיד, או, oh, הנה, זה אני רוצה. ובאופן מאוד טבעי, הגיוס תפס יותר ויותר נפח אצלי, וזה התחיל משיחות טלפון למועמדים שיכולים להיות ולשכנע. וזה המשיך בחיפושים ברשת, עבודה עם חברות אאוטסוס, טה טה טה. עכשיו, כל הדברים האלה, התחלתי להבין מה אני רוצה לעשות, אבל עדיין, הטייטל שלי, עדיין הייתי מתכנת עוד, זה כאילו, העבודה שלי מאוד התחלקה, התחלקה, ולא עשיתי עדיין מעבר חד. ואז מגיע השלב שאני צריך להחליט, אני צריך להחליט מה אני רוצה לעשות. כשאני
1: אהיה גדול, לא. ואני... ואני לא דוודא גם ברקע כזה העניין של תואר, של אני אצטרך מתישהו לעשות תואר.
2: אז uh, כבר באותה תקופה uh, לא רציתי לעשות תואר, uh, כי עניין אותי מאוד כל העולמות של מנהל עסקים ומשאבי אנוש, כי התחלתי להבין שמאוד מעניינות אותי העולמות האלה, והתחלתי uh, גם כן uh, uh, ללמוד uh, במכללה. כאשר הייתי עובד 200 אחוז משרה, כי מאוד רציתי להוכיח את עצמי בעבודה, אז נתתי על זה, ולמדתי לימודי ערב במכללה, שזה היה די קשה, אבל עוד פעם, אז לא היה לי ילדים, והכל היה אפשרי, והיה המון זמן פנוי, והצלחתי להשקיע גם וגם. ובאיזשהו שלב הייתי צריך להחליט, אוקיי, אני לא רוצה לתכנת, אני רוצה רק לעשות משהו מסוים, רק את הגיוס, והדבר הזה הוא היה אפשרי, העניין, כי היית, היה באמת מישהו שהיה מוכן לתת לי את ההזדמנות הזאת, שזה באמת, זה משהו שהוא נורא קשה למצוא, למצוא אותו. לא כולם יצליחו למצוא את הבן אדם שיש לו את היכולת לתת להם את הדבר הזה. אני מסכים
1: לגמרי, אני גם אגיד אבל שזה לא קל מבחינתך האישית, אז אתה מוצא לך המון אומץ כדי לעשות את המעבר הזה, יש לך שנים של כמתכנת. הסביבה בטח, אתה יודע, הסביבה הקרובה אומרת מה אתה כמות
0: הכסף שאתה מרוויח היא כנראה יותר נמוכה. זהו, זה בכמה רמות
2: אתם כל כך צודקים. היה פה את הרמה של לבוא ל... לאבא, להורים, להגיד להם, חבר'ה, כאילו... לאבא
1: שדחף אותך מגיל כל כך צעיר.
2: זה כזה, אני מרגיש כמו איזה כדורגלן. אבא, אני עוזב את מנצ'סטר. כן,
0: לגמרי, מה קרה? אז כן, יש המון... לא שאני רוצה להציג, כאילו, זה לא תפקיד חשוב מה שאתה עושה, אבל זה כאילו, הקונספציה סביב זה היא מאוד... כן. בוא,
2: בוא נדבר פתוח. לגמרי. יש עניין של יוקרה. אז פתאום, רגע, אני עובר מלהיות מתכנת ללהיות מגייס, נכון? יש, יש תפיסה שמאוד נכון. יוקרתי, להיות uh, מתכנת. Uh, והשקעתי המון המון שנים. עכשיו, uh, ואני סך הכל אוהב את זה, וסך הכל אני טוב בזה, וסך הכל כבר התברגתי. יש אנשים שרוצים uh, להיכנס לעולמות של ההייטק לתכנת, ואומרים, רק כן. תנו לי כאילו, את ההזדמנות.
0: כאילו, all is well, כאילו, הכל בסדר. נכון.
2: וכמו שאמרת, יש את העניין הכלכלי. אז uh, פתאום עם מישהו שמרוויח כמתכנת, uh, להגיע למשהו אחר. עכשיו, בקוד ואליו אתה יועץ תוכנה, ואתה מגיע מגבוה. פתאום אתה הופך להיות מישהו שמתאם את הראיונות הטלפונים, ועושה ממש מההתחלה. זה דרך אגב, זה משהו שאני מאוד מאמין בו. זאת אומרת, אנשים uh, שעוברים בין, uh, דברים, בין uh, מקצועות, אז הם צריכים להתחיל מלמטה בשביל להבין את השטח ולגדול. אז כן, היה הרבה ויתורים שעשיתי, ו... אבל מי שבאמת רוצה, רוצה לעשות שינויים שהם כאלה דרסטיים, יש פה ויתורים. ולקח לי זמן להגיע למה שאני עושה היום, והיום אני מאוד שמח על הבחירה שלי. כן, ו... זה בין ו...
1: טרייד-אוף כזה, נכון, בין, בין כל מיני דברים. בסופו של דבר, אבל אם, אם, אם אתה עושה משהו שאתה אוהב ונותן לך יותר סיפוק ביום-יום, זה שווה ויתור על הרבה דברים אחרים, ביניהם גם אולי כסף
0: או... חסרה, <חסרה> לי חוליה בשרשרת רגע, שהתחלת לעשות את הפרויקטים אצל המנכ״ל, ומתישהו עברת לעשות גיוס במשרה מלאה. מה, מה, מתי? איך זה קרה? מה ממש קרה?
2: גיוס משרה מלאה. כן, אז באמת... עברתי תפקיד, וכן, הרווחתי פחות וזה, אבל עוד פעם, כן. זה גם קשור מה אתה עושה, אין מה לעשות. זה, זה נראה לי קפיטליסטי כזה, כן, אבל זה, זה איפה שאנחנו נמצאים בו, בעולם שאנחנו נמצאים בו, ועברתי בתור מגייס בודד בחברה, וברגע שאתה הראשון, אז מן הסתם החברה גדלה מצליחה, אתה הופך uh, לראש, כי אתה מתחיל לגייס את האנשים תחתיך וזה, והתחלתי uh, לנהל את הגיוס שם, uh, ניהלתי את הגיוס תקופה, גייסתי uh, עוד מגייסות, ובאיזשהו uh, שלב uh, הרגשתי שאוקיי, okay, צריך uh, להמשיך uh, הלאה, um, יש, uh, ואז אמרתי, אוקיי, okay, לאן אני רוצה ללכת? ובחרתי ללכת למייקרוסופט אחרי שהיה באמת איזשהו שינוי מאוד, מאוד גדול ולטובה. סטיה, המנכ״ל שלנו, סטיה נדלה, התחיל להוביל את החברה ושינה והזיז את האונייה. טוב, כן. זו שיחה אחרת לגמרי, כן, אבל רגע, כסוף רגע, כסוף. אני,
0: אני רוצה לגעת רגע על משהו קודם שאמרת, שהתחלת לגייס מגייסות, ואני אמרת מגייסות, וזה גם אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים, וזה באמת המצב, ואתה קצת חריג באופי הזה, כאילו, זאת אומרת, רוב האנשי גיוס שאני עבדתי איתם, הם אכן מגייסות, ומעניין לשמוע את דעתך, למה? למה זה ככה? מה, מה במקצוע הזה מושך אליו יותר נשים מגברים? או אפשר לשאול את זה אחרת, למה גברים... לא מגיעים למקצוע הזה.
2: אני חושב שעוד פעם, זה מאותה סיבה שיש בהייטק בתפקידים של תכנות יותר גברים מאשר נשים, זה... ויש יותר עובדות סוציאליות מאשר עובדים סוציאליים. אז הדברים, הדברים האלה נגזרים... מאוד מהילדות שכל אחד ואחת מאיתנו, והמקומות שהחברה מסלילה אותנו אליהם. וזה הדברים שאנחנו רוצים לשנות. אנחנו רוצים לשנות שיהיו יותר נשים בהייטק, יותר נשים בתפקידים טכנולוגיים, גבר, ומזה נגזר גם כן שיותר גברים יהיו בתפקידים כגון עובד, עובדים סוציאליים. אתה uh, אקטיבית
0: פועל לגייס גברים? כן. לצוות גיוס? כן. זה מעניין, לצוות שלי כאילו. כן.
2: כן. אני מאוד uh, רוצה לגייס uh, גברים לצוות, והצוות שלי מאוד, מאוד מאוד מגוון, אוקיי? יש לי היום uh, שני uh, גברים בנוסף אליי, uh, שלושה, אנחנו uh, בצוות בארץ. דרך אגב, באירופה... יש שם, הרוב נראה לי גברים, כאילו יש המון המון גברים באירופה, בישראל זה הפך mm -hmm. uh, להיות uh, מקצוע שיש יותר נשים, אבל uh, עוד הפעם.
0: לא, זה כללי נושא מעניין, uh, ואולי uh, שווה שנעשה פרק שלם מתישהו על העולם הזה, אבל uh, uh, רציתי גם לשאול, ההסבה uh, כמתכנת, מי מתכנת? בעצם נותנת לך המון כלים והמון דברים. איך אתה מרגיש שזה משפיע ביום יום? אתה מרגיש שיותר קל לך? לדבר עם אנשים, אתה... מה, מה היתרון? <ע> <ע> אני חושב שכל דבר, בגלל זה אני חושב ש,
2: שדיברנו מקודם, זה מחבר אותי לגיוון שדיברנו מקודם. Uh, גיוון זה לא רק uh, מאיזה מגזר אני מגיע, או מאיזה מין אני, או, או כל... זה גם, זה גם uh, מאיפה צמחתי בקריירה התעסוקתית שלי, למשל. אז uh, כשמישהו, מישהי מגיעים, uh, נגיד הם מתכנתים, אבל הם uh, דווקא היו רופאים לפני כן, והם עשו הסבה על uh, תכנות, אז יש uh, את העולמות למשל של האלפקר, שאתה אומר, וואו, כאילו, היא הייתה רופאה, והיא עכשיו מתכנתת, או שהיא PMית, או שהיא דאטה סיינטיסט, יש לה הבנה מאוד מאוד עמוקה, גם בצעד שהולך להשתמש במערכות האלה. אז, אז לא שאני משווה את עצמי לרופא, כן? או ל... או ל... אבל <laughs> הגיוון הוא אבל...
1: דבר, הוא תורם בסופו של, בסופו של דבר לכל...
2: נכון, לכל. אז הגיוון הזה של לקחת גם את עצמי מעולמות של תכנות לעולמות של גיוס, אז כן, זה נותן לי ראייה אחרת, זה נותן לי את ההבנה איך צוותים עובדים היום, מה זה, אני מבין, מה זה Scram Agile, ואני מבין... ממש טוב, מה זה אובייקט אוריינטד או סי שרפ או כל דבר אתה אחר. אתה מקבל
1: כזה פידבק ממרואיינים, שאומרים, וואי, איזה קטע, לא ידעתי שאתה מבין, לא חשבתי שאתה מבין, זה מפתיע. אז,
2: אז א', אני אף פעם לא מספר שהייתי מתכנת, כי אני שומע אותה. אתמול יושבת בישיבה ומדברים בשפה זרה, ואתה מבין כן. אותם, אבל גם כן, לא אומר. כן. אתה... אז אני אף פעם לא אומר, ואז... זה מהרגע
1: הזה, אבל שהם מבינים שתכלס אתה מבין...
2: אז אתה זורק איזושהי שאלה, או שאתה אומר איזה משהו, ואז יש איזשהו שקט שנייה, ואז כזה אתה... הבן אדם פתאום מתחיל, אוקיי, רגע, הוא מבין עניין, ואז מתחילים לדבר איתי בצורה יותר חופשית, וברגע שמדברים איתי בצורה יותר חופשית, אז אני גם מבין יותר מה אני יכול להציע להם, ואיך אני יכול לתת להם את השלב הבא, כי כמו שנתנו לי באמת את המקום שלי, לגדול בו, ונתנו לי את המקפצה הזאתי, אז גם אני, אני רוצה לתת לאנשים את התפקיד הבא שלהם, שהוא לא יהיה דומה למה שהיה מקודם, אלא שהם יגידו לי מה הם היו רוצים לעשות, ואז אני אמצא להם את התפקיד הבא שלהם. ו... וזה דבר שאני, אני, עוד פעם, אני מכיר את הצוות שלי, ואני מכיר קצת את התעשייה, מגייסות ויודעות. מבינות טכנולוגיות, הן מבינות איך, איך דברים עובדים. אז אמנם הן לא היו מתכנתות, אז אולי... אבל הן עדיין מבינות. זאת אומרת, מה שאני ממליץ תמיד אה, לאנשים זה, תספרו גם ברמה הטכנולוגית. אם אתם רואים שזה יותר מדי טכנולוגי, אז כן, תיקחו קצת צעד אחורה, תספרו פחות טכנולוגי. אבל כן לשתף, כי בסופו של דבר, אם תשתפו בשיחה, זה יעזור לנו. למצוא לכם את הדבר הבא בשבילכם, לא בשבילנו.
0: טוב, לפני שאנחנו עוברים לשאלות מהקהל, דרך אגב, לפני כל פרק אנחנו מפרסמים פוסט עם האורח, זה הפרק הראשון, אז זה קצת היה בדרך, ובעצם נאפשר לחברי הקהילה לשאול שאלות מראש. יש עוד משהו שאתה רוצה לספר, שחשוב לך שנדבר עליו? לא, תודה שהזמנתם <laughs> אותי. אוקיי. Okay. היה כיף. אז שאלה שעלתה, דבר ראשון, זה על רעיונות HR, okay. שזה משהו שמאוד מעניין אנשים, כי, ואני לא מייצג את עצמי כאן, אלא מייצג וייב כללי שעולה בקבוצה ובכלל בתעשייה, הם מרגישים שזה חייב לעבור כזה. זאת אומרת, תגיע, אל תהיה משוגע מדי, יש חברות שבכלל לא עושות רעיונות HR, גוגל למשל, שעבדתי שם, אין להם רעיון HR בדרך. Uh, ובעצם השאלה שעלתה היא, מה, מה המשמעות? מה הדגלים האדומים, או מה הדגלים הירוקים, לא יודע אם זו המקבילה, אבל uh, מה הדגלים הירוקים שאתה יכול להעלות? מה הערך המוסף של ראיון כוח אדם בעצם? זו שאלה מעולה דרך אגב. כן, זו שאלה מעולה. אנונימית מול... לצערי. אז, זאת, uh,
2: אז לאנונימית, אנונימי, אני אענה, וזו שאלה באמת טובה. Um, אז גם במייקרוסופט ביטלנו, אין ראיון HR. למה? כי עוד הפעם, כשמסתכלים על... בסופו של דבר, תהליך הרעיונות הוא פרדיקציה האם הבן אדם יצליח, תצליח בתפקיד שהם יכנסו אליו. עכשיו, בשביל לבדוק את הדבר הזה, אז מעבירים אותם תהליך גיוס. עכשיו, צריכה להיות איזושהי קורלציה, ומה שנמצא ש, שבעצם אין, אין שום קורלציה בין האם בן אדם עבר... ראיון HR לבין ההצלחה שלו בתפקיד לאחר מכן. אז בין איך... מה
1: יש, בין מה למה יש, כן, קורלציה ממליצים, נגיד? אז, אז עוד פעם, יש, ה...
2: יש את הרעיונות, ה... יש, את הר... יש פה כל מיני דברים, אבל הרעיונות הטכניים, נכון להיום, זה הדרך אה, הכי אה, טובה. Mm -hmm. אז, אה, וגם אנחנו נותנים, לה... נותנים למנהלים שלנו את הכלים לראיין. ולהבין אה, בעצם את ה... Mm -hmm. אה, למצוא את הקומפטנסיז שיש לאותו... אה, אז תשמע, אה, אה, זאת אומרת, אה... אמירה
0: ממש חזקה. כאילו, זה להגיד, אני ברוב החברות שהתראיינתי בהן, חוץ מבגוגל, אה, עברתי רעיון HR, בתקופה שהתראיינתי במיקרסופט גם... נכון. התראיינתי עוד עם HR. אה, אז אנחנו בעצם אומרים שזה סתם, זה בזבוז אני לא אגיד שזה סתם. אני, כי... אני מצטער שאני שואל ככה. לא, אתה, אתה יכול אני... לשאול. אני רוצה אני... לח... לחדד את הנקודה.
2: מה דעתך? עזוב רגע מה הדעה העולמית. אני, אני, תמיד, אני תמיד הייתי בגישה שלא, אה... הרעיונות HR, הם לא... הם לא נותנים לנו את הפרדיקציה, ועוד פעם, אה... זה מה שחשוב. אה... החשיבות להעביר עכשיו 20 רעיונות בן אדם, זה לא הדבר החשוב. הדבר החשוב... זה לבנ... לבדוק את הבן אדם בשביל להבין אם הוא יתאים לתפקיד. רעיוני צ'אר היום לא נותן. עכשיו, יש חברות שעדיין עושות את זה. יכול להיות שהן צריכות לעשות את זה. עכשיו, זה לא משנה אם זה משהו שהוא סתם, לא סתם, כן צריך, לא צריך. יש חברות שחושבות שכן צריך, וזה בסדר שהן חושבות את זה. ואנחנו כמועמדים, אם אנחנו רוצים לעבוד באותה חברה, אנחנו צריכים לעבור את הרעיוני צ'אר. ואז... וזה לא משנה סתם, לא סתם. כן, צריך, לא צריך, בסופו של דבר, אם אני רוצה לעבוד בחברה X והם עושים רעיון HR, אני צריך לעשות את זה. לגמרי. ואני צריך לשתף פעולה, ואני צריך, צריך להגיע ולהגיד, למה אני צריכה לעשות את הרעיון הזה? כי
0: גיא אמר שזה סתם. אז... עוד פעם, זאת לא הגישה. לגמרי. אני, אני, כאילו נראה לי זה כזה public service announcement, אבל בגדול תהיו בני אדם, תזכרו שמי שמראיין אתכם הוא גם בן אדם. יש לי אנקדוטה מחברה טובה שהייתה vphr בסטארט-אפ, שסיפרה לי שיום אחד נכנס אליה מועמד, שכבר כמעט התקבל, וסיפר לה שיש לו עוד הצעה, כאילו שהוא מתראיין בעוד חברה, אבל, ונשאר לו רק רעיון hr, אז, אתה יודע, את זה שטויות. הוא לא התקבל לחברה, <laughs> כן? אז uh, כאילו תהיו בני אדם, נשמע לי שזה טיפ טוב, כן.
2: בכל מקרה. <laughs> תראה, אני, אני חושב שצריך שצר... להתכונן גם לרעיון HR, זאת אומרת, לחשוב, אוקיי, מה, מה עשיתי, מה הובלתי, איזה פרויקטים אני גאה בהם, איפה הדברים שלא הצלחתי, שנכשלתי, דברים שאני פחות טוב בהם, דברים שאני יותר טוב בהם. אם אני לא טוב באיזה משהו, אז מה אני עושה בשביל לשפר את זה? אם נכשלתי, מה למדתי ואיפה יישמתי אחרי זה את מה שלמדתי? Mm -hmm. זאת אומרת, יש פה, צריך
0: להתכונן לרעיון HR. טוב, גילה סי... לוי שאלה את השאלה החביבה עליי. גיא, אם היית חיה, איזה חיה הייתה? שאלה רצינית. והאם יש משמעות לשאלה הזאת, אני ארחיב טיפה. האם באמת אנשים שואלים את זה, ומה המשמעותים בכלל? הייתי
2: אומר, לדוד שלי יש להם קטע עם נמרים, אז נמר, אבל...
0: לגמרי. <laughs> 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 שאלה אמיתית שנשאלה. כן, נמר. Uh, אני... מה הקטע? למה שואלים שאלות כאלה? שאלות uh, של... מה, של חיות? מה החולשה שלך? Uh, איפה אתה רואה את עצמך בעוד שנים? זאת שאלה רלוונטית? <laughs> <laughs> השאלה מה החולשה שלך היא מאוד מאוד
2: ישירה. אוקיי, okay, ולאו דווקא אנחנו נקבל את התשובה. כן, אני, אני פרפקטיוניסט. כן. Okay. אז עוד פעם, אני לא חושב שצריך, כאילו עוד פעם, יש מלא גישות ולא חייבים להשתמש במיל, בשאלה מה החולשה. ודווקא נורא מעניין לשמוע איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים. עכשיו, גם... שזה
1: לגיטימי להגיד, אני לא יודע. לגמרי,
2: לגמרי. זה גם מראה על משהו. נכון, זה גם לגמרי. הרבה אנשים יגידו, אני לא יודע מה קורה עוד שנה, שנתיים, במיוחד הדור הצעיר יותר, לא יודעים. אני לא ידעתי, אם היו שואלים אותי בריאיון שלי לקוד וליו, מה אתה רוצה לעשות עוד חמש שנים, הייתי יודע שאני הולך להיות מגייס, כאילו, מה מעולה,
0: כן. לגמרי. כן. Uh, אלירן מיכאלי שואל, איך אתה מצליח להיות כל כך טוב במה שאתה עושה, תוך כדי גידול שתי תאומות? Mm -hmm. אז אובייס לי הוא מרים לך, אבל זה כן מוביל אותי לעניין של ההורות, וספציפית הורות לתאומים, תאומות. Uh, זה מעבר ללחץ ולזמן, ו... כל הדברים שקורים לכל הורה, אתה מרגיש שזה השפיע על הדרך שאתה מסתכל על מועמדיהם?
2: וואו, זה השפיע המון. השפיע המון ומקומים נחומים. א', לירן חבר טוב, <laughs> אח, אז... אה, כן, אז תודה על הפרגון. כן, אז מאוד השפיעה עליי בהרבה מאוד תחומים. זה השפיעה איך שאני מסתכל על, ה... על העובדים שלי, ואיך אני רואה אותם ואת הצורך שלהם להיות עם המשפחה, ודברים ש... שמבינים אותם כשיש לך ילדים, אתה רואה את זה קצת אחרת. מבחינת אמפתיה, המון המון דברים. זה פשוט שיש לך, ילדים, דברים משתנים אצלך. אני חייב לציין שלהיות הורה בהייטק זה לא פשוט. אנחנו עובדים הרבה שעות, וזה לא דבר קל. והקורונה, וה אם היא עשתה משהו שהוא טוב, זה לא, אתה יודע, להגיד דבר כזה, זה... אני,
0: אני אגיד את זה גם. אני הפכתי לאבא כמה חודשים לפני הקורונה. Uh, הפוזיטיב הכי גדול, או אולי היחיד שאני קיבלתי מהתקופה הזאת, זה באמת היכולת לבלות את כמה חודשים הראשונים עם הבת שלי uh, בבית. ואני גם היום עובד בעיקר מהבית, וזה שיש לי את הגמישות הזאת שאני יכול לראות, זה לי כהורה זה היה יתרון מעולה. Uh, מן הסתם, לילדים טיפה יותר גדולים זה כנראה יוצר גם סוג אחר של אתגרים שאני לא מכיר. אבל מבחינתי זה היה ממש יתרון, משמעותי. אז לגמרי, אז אני
2: חושב, זה, יש לזה הרבה מאוד יתרונות, ואני גם מאוד פמיניסט, ואחד הדברים ש, שאפשר לראות פה, זה שאני הופך להיות גם אבא יותר מעורב. וברגע שאני הופך להיות אבא יותר מעורב, אז גם כל העניין הזה של... בין גברים לנשים, נשים פתאום, אם הגברים יותר מעורבים, אז גם הנשים יכולות להשקיע בקריירה, והרבה מאוד דברים. ואני חושב שזה גם נתן, זה נתן לנו גם את המקום הזה, וזה גם נתן לנו להיות יותר עם הילדים שלנו, ואנחנו הרווחנו מזה, עוד פעם, זה קשה מאוד להגיד את זה, כי הרבה אנשים הפסידו גם כן מהדבר הזה, <אח> הרבה מאוד, וגם חיים הפסידו, אבל... אם אנחנו מסתכלים שנייה על נקודה... אגואיסטית רגע. לא יודע אגואיסטית, ספציפית על הנקודה הזאתי, כן. אז אני חושב שהרווחנו, וגם כל הסביבה הזאתי של אה, לעבוד מהבית... הדיבור אה, אה, השתנה,
1: זה, זה לא יחזור למה ש... נכון, ש...
2: וזה, זה, 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 תראו, העבודה ההיברידית הזאתי עוזרת לנו גם כן לקרב את הפריפריה למרכז. היא yeah. עוזרת לחברות מחו"ל, ואנחנו רואים את זה עכשיו, לגייס הרבה אנשים בישראל, כי פתאום לעבוד yeah.
0: מרחוק זה הופך להיות משהו שהוא רגיל. Uh, אז... אני אעשה איזה שיימלס פלאגין. אם אתם או מישהו שאתם מכירים, uh, מה שנקרא מומחים להורות בהייטק, ומכירים את הנושא הזה בצורה טובה, uh, נשמח אם תמלאו את הטופס שיש בקבוצה ותציעו את עצמכם להתארח, אנחנו נשמח לדבר על זה. כן, זה משהו שרצינו לגעת בו לעומק מאוד. בפרק משלו. אה, גיא, עוד שאלה אחרונה מהקבוצה, אה, היא על משא ומתן. אה, והשאלה הייתה מאוד בוטה, היא אמרה, האם משא ומתן יכול לגרום לך למשוך הצעה? זאת אומרת, הצעת X, הבן אדם אמר, אני רוצה X פלוס 40, או לא 40, 40 זה 4, X פלוס 4, האם זה יכול למשוך הצעה, או... אני ארחיב את השאלה, האם צפי שכר שהוא גבוה מדי, ואיך קובעים מה זה גבוה מדי, אני לא יודע, אז תגידי אתה, יכול לגרום לך לפסול מועמד? צריך להיות, אני חושב שבחברות
2: שיש, שיוצרות את ה-win-win situation, ועוד פעם, יש חברות כאלה, יש חברות שפחות, זאת אומרת, מה זה win-win situation? שאין משחק סכום אפס, זאת אומרת, אם אני תכננתי לתת... איקס כסף, אבל המועמד ביקש איקס מינוס, אז אני אתן לו uh, פחות uh, ממה שרציתי לתת. אז uh, במקרים כאלה באמת uh, אנחנו uh, צריכים uh, לראות uh, uh, שאנחנו לא מפסידים, uh, הם מפסידים uh, בחברה כמו מייקרוסופט, אז אין לנו את המשחק הזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו נותנים כמה שמגיע, וגם אם uh, מישהו, מישהי, ביקשו פחות, הם יקבלו כמה שאנחנו חושבים שהם מגיעים. כמה מגיע שמגיע לה... לפי
0: מה שדיברת בהתחלה, על מחקר השוק, ושאתם מכירים את השוק והתפקידים, ואת העולם, ואתם לגן. רוצים בטח לשלם באיזה אחוזון מתוך זה. לג... ו... אנחנו,
2: אנחנו ממש ממש, זה חשוב לנו, כן. ו... Uh, גם אנשים שלא יודעים uh, לעשות משא ומתן, ועוד פעם, אני לא מחפש אנשים שיודעים לעשות משא ומתן, אני מחפש אנשים טובים mm -hmm. שבאים לתרום לכ... ויודעים לכתוב קוד, ויודעים uh, לנהל פרויקטים, פרודקטס, uh, ככה שאני uh, לא מצפה, ואני רוצה שהם יהיו רגועים, זאת אומרת, כשמגיעים למשא ומתן, אני אומר במרכאות, אז... הם יכולים לדעת שאם הם מגיעים אלינו, אנחנו דואגים להם, כי מחר הם גם יצטרפו לחברה. Aa, עוד פעם. זה שונה
1: מעסקאות אחרות שבהן יש איזו החלפה של משהו, לא יודע, מכירת רכב, או משהו כזה שיש משא ומתן שבסופו של דבר זה נגמר והצדדים נפרדים, פה הצדדים רק מתחילים את הקשר. אתה כל כך צודק, זה בדיוק זה,
2: כי... וזה גם נכון לצד של החברות, כאילו חברות שחושבות שהן יכולות לשחק את המשחק סחום מחר, מחר העובד ייכנס, אחרי חודשיים הוא יגיד כן. לכם, תקשיבו, זה לא, עבדתם עליי, אני לא מרוצה, אז יהיה
0: לנו גם... גם לא מרוצה וגם לא מרוויח כמו שרוצים. אוקיי. רגע, אז אני רוצה לחזור לשאלה המקורית. Uh, לצורך העניין יש לך משרה ואתה מצפה ש... כאילו, והטווח שאתה מוכן לשלם הוא בין 30 ל-40 נניח, uh, ומגיע עובד ומבקש למשרה הזאת 60. בכוונה אני מבקש טווח יחסית גדול, או 55. Uh, אתה, האם זה פוסל מועמד? או זה פשוט תגיד לו,
2: לא, זה גבוה ו... אני אגיד לך את האמת, כמו שהסברתי, כן. מה שאני עושה, כן. אני על החלק הראשון, זאת אומרת, לי. אני מגיע למועמדים הנכונים, אני בעצם מספר להם מה הם יכולים לעשות, אני לא אחראי על של החוזים, יפן. אז אני לא יודע לבוא ולהגיד לך מה יקרה במצבים כאלה. ואני לא רוצה סתם okay, להגיד. אוקיי, לא, מקובל. ש... אני אגיד לך איך אני רואה את זה בהיבט שלי. בהיבט שלי, אה, בן אדם שעובר מקום עבודה צריך לשפר אה, את השכר שלו, כי אני חושב שזה חלק מהעניין כשעוברים מקום עבודה, ואין סיבה שלא. אה, והעובד צריך להבין, כאילו, שאם הוא מבקש יותר מדי, זה גם לא נראה טוב, אבל yeah, עוד פעם, מה זה, מה לא זה אומר שאני... לא נראה
0: טוב? זה כאילו נראה לי השאלה שמעניינת. זה...
2: איך זה, זה לא נראה טוב, זה נראה שאם מפסיד... כי הוא מפלוזים, לא יודע ו... להעריך
0: את עצמו מספיק, או מעריך את עצמו... אולי חוסר לא אולי... אולי...
2: מודעות, אוקיי.
0: אני, אני באמת לא אני יודע, יודע זה, מודע.
2: אבל עוד פעם. אני, ככה אני חושב באופן אישי, אבל זה לא איזה משהו okay. שבמיקרוסופט מושכים הצעות כי ביקשו יותר מדי. לגמרי. ואני לא מכיר את שאר השוק, איך
0: הוא מתנהל. זה פותח בו... לנו עוד uh, פרק עתידי yeah. על משא ומתן השכר, לגמרי, לגמרי.
1: Uh, טוב, אני חושב שהיה סופר מעניין, כאילו באמת, uh, לא נגענו במלא דברים. Uh, גם עם פלוייר ברנינג רצינו קצת לגעת, אבל... Uh... כי זה מה שקשור אליכם, שאתה יודע, תכלס mm -hmm. זה כזה
0: תחילת הפאנל, אבל... תודה שבאת. כן, ומקווה ממש... שגם אתה נהנת. מאוד. וזהו.